0: 11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Après nous être promenés aux états unis en Croatie, en Allemagne et en des contrées plus interlope encore, je vous propose aujourd'hui de rester en France et d'évoquer la mémoire de Charlotte Seuilly, une compositrice française dont on perçoit aujourd'hui, moins de 50 ans après sa disparition, toute l'importance. Elle sera entre-temps passée par la case oubli, comme c'était là si souvent le cas avec les musiciennes, et cela, en dépit de l'heure de gloire qu'elle connut jusqu'aux années folles. Précoce et enjouée, car oui, on peut être précoce sans être nécessairement ténébreuse, Charlotte soy naît le 7 juillet 1887 à Paris, dans un milieu favorisé. Son père ingénieur a repris l'entreprise familiale pendant que sa mère, femme au foyer comme disait Landru, laisse libre cours à sa passion pour la musique et le théâtre. Elle initie très vite ses deux enfants aux joies de ces deux disciplines dans un petit théâtre privé des beaux quartiers. Charlotte se passionne aussitôt pour la musique, étudiant notamment l'orgue chez Alexandre Guillement, professeur réputé, et même à domicile. On imagine la taille du dit domicile quand on sait que son père, ne reculant devant aucun sacrifice, en fait installer un à la maison pour la plus grande joie, on imagine des voisins. Instrument encombrant certes, mais magique s'il en est et qui va éveiller sa vocation de compositrice. Une vocation qui va bientôt s'épanouir au contact d'une autre compositrice à qui nous avons déjà consacré une émission, Melbenis. À la différence de cette dernière, souvent contrariée dans son désir de composer, comme nous le rappelions récemment, Charlotte, elle, est vivement encouragée et peut étudier à la Scola Cantorum, où elle suivra les cours de Louis Vierne, l'organiste de Notre-Dame. À la Scola, elle a aussi un coup de foudre Réciproque, pour le chef d'orchestre Marcel Labbé. Quoi de plus naturel, me direz-vous, pour une organiste, que d'avoir un coup de cœur pour Labbé Quelle épouse, en 1909, année de ses premières œuvres d'envergure Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, sept au total, soit une équipe de handball au complet, pour les plus sportifs d'entre vous, et en 1931, Charlotte Soy composa une pièce pour violoncelle et pianos, Octobre, à l'intention de son aînée, Monique, devenue violoncelliste. Thank mm -hmm. you. Héloïse Luizatti et Celia Oneto Ben Saïd jouaient Octobre, une pièce pour violoncelle et pianos composée en 1931 par Charlotte Seuilly. Une création quelque peu tardive, bien loin des années 1910-1920, considérée comme ses plus fécondes. Sitôt mariés, le couple organise des séances de musique auxquelles sont conviés de grands musiciens et diverses personnalités du monde des arts, telles Marguerite de Saint-Marceau, dont il fréquente également le salon. En 1925, la famille s'établit dans un château de l'heure et Charlotte, inspirée par les lieux, compose un triptyque champêtre à la fois contemplatif et jubilatoire qui contraste avec le caractère plus dramatique d'œuvres précédentes. La première partie, l'enchantement matinal, s'avère spécialement lumineuse. Enchantement matinal, première partie du triptyque champêtre de Charlotte Sohi par Mathilde Calderini à la flûte, l'harpiste Constance Lusati et trois membres du Quatuor Hermès. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Typique au sein de sa production, y compris par son instrumentation pour flûte, harpe et trio à cordes, cette œuvre reflète pourtant bien le tempérament fondamentalement joyeux de la compositrice. Mais Charlotte seuil est loin d'être imperméable au drame que traverse le monde. Et l'année suivante, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, elle compose son second quatuor à cordes, bouleversant témoignage de la plus affreuse calamité qui se soit jamais abattue sur notre France, SIC, en particulier lors du funèbre Andante. Le deuxième mouvement du second quatuor à cordes composé par Charlotte Seuilly en 1945, interprété par le quatuor Hermès. On ne peut être qu'admiratif devant la maîtrise et l'inspiration de Charlotte Seuilly, qu'elle s'intéresse à la musique de chambre, à la musique vocale ou chorale, ou encore à des œuvres orchestrales ou des drames lyriques. En septembre 1921, par exemple, elle achève un thème varié pour violon et piano, une page qu'elle orchestre superbement quelques années plus tard. Découvrons le premier enregistrement par le label La Boîte à Pépites, de cette version concertante avec orchestre. La violoniste Cordelia Palme avec l'Orchestre National Avignon-Provence dirigée par Deborah Wallman interprétait le thème varié de Charlotte Seuilly dans sa version orchestrée par la compositrice. Une œuvre dédiée à son amie d'enfance Nadia Boulanger. Juste après la pause, nous écouterons un nocturne de sa sœur Lily Boulanger, mémorable compositrice, fauchée par la tuberculose, à tout juste 24 ans. Ce soir à 21h... Vivez la magie des fêtes depuis l'Opéra de Bordeaux. L'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Domingo Indoyan, propose un programme festif autour des plus grands chefs-d'œuvre du répertoire classique. La magie des concerts, c'est sur Radio Classique.
0: Renaud. Parlons automobile. Parlons technologie électrique et expérience de conduite inédite. Parlons de nouvelles Renault Megan E-Tech 100% électrique.
1: Pendant les portes ouvertes du 12 au 16 janvier, découvrez Renault Megan E-Tech 100% électrique. Assemblée en France, 220 chevaux et jusqu'à 470 km d'autonomie. Renault, numéro 1 des ventes électriques en France. Étude décembre 2022, 3A Data Autonomie Norme WLTP, voire conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. « T'as besoin que je te dépose chez toi, Timothée
0: ?»« oh Non, c'est bon, merci. J'habite au coin de la rue. » Une conversation banale cache parfois la précarité. Cette année encore, des centaines d'enfants vont passer l'hiver dans la rue. Aidez-les. Professionnels, bénévoles, donateurs, engagez-vous sur armée du Aux armes, citoyens.
1: « C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. » Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
0: Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Nadia Boulanger est née en 1887, la même année que Charlotte Seuilly, dont elle a été un temps la camarade de classe dans une école particulièrement tournée vers le solfège. Les deux musiciennes resteront amies, et Nadia Boulanger, directrice du Conservatoire américain de Fontainebleau de 1949 jusqu'à sa mort, eut l'influence considérable que l'on sait comme pédagogue sur bon nombre de compositeurs du XXe siècle. Sa sœur cadette, Lily, semblait destinée elle aussi à devenir une femme majeure, et plus précisément une compositrice majeure, mais le destin en décida autrement. L'émouvant et délicieux nocturne que nous écoutions était de Lily Boulanger, interprétée par la violoniste Yannine Janssen en compagnie d'Itamar Golan au piano. Autre ami indéfectible de Charlotte Seuilly, Vincent d'Indy, qui fut d'abord son maître en écriture et composition à la Scola Cantorum, le même Vincent d'Indy dont elle critiqua ouvertement lors d'un dîner la traduction en français d'Orphée de Monteverdi, sans savoir que c'en était l'auteur. Tous les convives présents piquèrent du nez dans leur assiette, sauf Dindy, qui reconnut timidement qu'elle avait raison. Cela les lia à jamais. Le final animé de la symphonie sévénol de Vincent Dindy par Louis Lorty au piano et l'orchestre symphonique d'Islande que dirigeait Rumon Gamba.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: À la veille de la Première Guerre mondiale, Charlotte Seuilly, qui a 27 ans et déjà 4 enfants, envisage d'écrire un drame lyrique, mais Vincent Dindy lui conseille de composer d'abord une symphonie pour se faire la main. Les conditions de sa composition vont s'avérer d'autant plus tragiques qu'on lui annonce la mort de son mari, appelé à Verdun. Information heureusement démentie une semaine plus tard. Charlotte met 3 ans à composer cette symphonie. Mais la mode après-guerre n'est plus aux grandes formes dramatiques et la misogynie, qui n'est jamais bien loin, revient au grand galop dans les milieux artistiques. Plus personne n'entendra parler de cette œuvre jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée au fond d'un tiroir par son petit-fils. Il faudra donc attendre 2019 pour que cette poignante symphonie Grande Guerre soit créée à Besançon par la chef Deborah wellman Au lendemain de la guerre arrivent les années folles, l'envie aussi folle de vivre à nouveau et l'engouement pour le foxtrot, le jazz, les opérettes. Rienaldo Hahn est nommé en 1920 professeur de chant à l'école normale de musique. Il reviendra avec une grande sensibilité à la musique de chambre, mais ses mélodies, immédiatement séduisantes, remportent davantage de succès. Écoutons par exemple celle-ci dédiée à Chloris. Suzanne Graham, accompagnée au piano par Roger vignol chantait « A Chloris » de Rinaldo Hahn. Avant de tomber peu à peu en disgrâce à cette époque, les œuvres de Charlotte Seuilly étaient entendues et jouées par les plus grands, Paul Ducat, Gabriel Fauré et Maurice Ravel. Ce dernier avait parfaitement saisi le changement de monde. En 1919-1920, Ravel composait la valse, un poème chorégraphique pour orchestre. La guerre étant vécue ni plus ni moins que comme l'anéantissement d'une civilisation cette valse évoquera la grandeur, la décadence, puis l'effondrement du monde occidental. Sous des airs d'aimables valse viennoises, elle se transforme peu à peu en tourbillon fantastique avant de virer au cauchemar. La valse de Maurice Ravel, créée le 12 décembre 1920 et interprétée ici par le symphonique de Détroit que dirigeait Paul Paré. En dépit des efforts de son petit-fils, il est encore aujourd'hui difficile d'établir un catalogue exhaustif des œuvres de Charlotte Seuilly. Comme pour effacer la femme qu'elle était et donner pleinement une chance à ses œuvres d'exister, Charlotte Seuilly ne dédaignait pas les subterfuges et par conséquent les pseudonymes tels que Louis Rivière ou encore Claude Vincent. Mais, tout au moins en ce qui la concerne, cette invisibilité semble prendre fin. Le remarquable coffret de trois CD du label La Boîte à Pépites, mis à contribution tout au long de cette émission, l'association Présence Compositrice, et bien sûr diverses musiciennes et musiciens, permettent de redonner enfin vie à l'œuvre de Charlotte Seuilly et l'on s'en réjouit. Dans un instant, cap sur les horizons, dessiné par Francis Dresel.